0: Studio Omega Podcast Am Mikrofon begrüßt sie Udo Silover. United not absorbed. Feind aber nicht absorbiert. So lautet der Titel von Daniel Seppers neuem Buch. Das Thema: Anglikanische Katholiken. Das sind Katholiken, die zuvor Anglikaner waren und danach konvertierten. Sie feiern ihre Messen nach wie vor nach anglikanischem Ritus, obwohl sie der katholischen Kirche angehören. SEPA untersucht in seinem neuen Buch, wie das möglich ist, und erklärt mir im Gespräch zunächst, warum ihn dieses Thema besonders interessiert. Hören Sie sich das an.
1: Schon als Student hat mich die Vielfalt der Liturgien, die es in der katholischen Kirche gibt, fasziniert. Also in Wien kommt man ja noch relativ einfach in Berührung mit ostkirchlichen Liturgien, das heißt die byzantinische Liturgie, es gibt hier viele Ostkirchen auch, die in Wien vertreten sind und mich hat fasziniert, dass, das, dass man katholisch sein kann und gleichzeitig aber eine andere Liturgie als den römischen Ritus verwenden kann den wir alle kennen und im Laufe meines Theologiestudiums bin ich dann irgendwann einmal darauf gestoßen dass es nicht nur Ostkirchen gibt, die ihre Liturgie in der katholischen Kirche pflegen dürfen, sondern dass es auch sogenannte Westkirchen gibt, also Anglikaner Ihre anglikanische Liturgie in der katholischen Kirche verwenden dürfen. Bin ich im Rahmen einer Liturgievorlesung einmal darauf gestoßen. Professor Vollner hat das erwähnt und mich hat das eigentlich fasziniert. Ich habe dann meine Diplomarbeit dazu geschrieben. Ja, das Interesse ist gewachsen und ich habe im Rahmen der Diplomarbeit gesehen, dass, dass man das durchaus weiter vertiefen kann. Dem habe ich mich dann in meiner Dissertation auch gewidmet. Also ich habe ja, einige Jahre damit zugebracht. Das ist Thema der anglikanischen Katholiken und Katholikinnen zu erforschen, habe mich dabei besonders auf ihre Liturgie spezialisiert, aber auch auf die Geschichte, die da damit verbunden ist. Also wie kam es überhaupt dazu, dass jemand, ein Anglikaner, eine Anglikanerin katholisch werden will. Ja, und wie das dann so halt ist, dann entsteht irgendwann einmal ein dickes Buch, eine Dissertation mit über 500 Seiten und ja, wenn man motiviert ist, dann... Soll das nicht nur eine Dissertation sein, sondern will man das auch irgendwie als Buch veröffentlichen? Und ja, das ist mir jetzt gelungen mit diesem Buch United Not Absorbed, das nun vorliegt.
0: Warum dieser Titel United Not Absorbed? Das ist das
1: Besondere, was, was sozusagen dieses Phänomen der amerikanischen Katholiken nach ausmacht. Also es war ja immer möglich, dass ein evangelischer Christ oder ein anglikanischer Christ, wenn er sagt, er möchte katholisch werden, katholisch werden kann. Das hat es immer wieder gegeben in der Geschichte. Das Besondere war jetzt aber nun, dass ab den 1980er Jahren das möglich wurde, weil die Anglikaner, die katholisch werden wollten, denen war es ein Anliegen, dass sie einerseits in Einheit mit dem Papst sind, aber andererseits ihre Traditionen weiter pflegen können. Und Dazu gehört eben auch deren Liturgie, aber auch andere Bereiche. Also Es ist üblich dort, dass Geistliche verheiratet sind zum Beispiel, also es gibt keine Zölibatspflicht wie in der katholischen Kirche. Und Also diese Priester und Gläubige, anglikanische Gläubige, die wollten katholisch werden, wollten aber ihre Traditionen nicht aufgeben, ihre anglikanischen Traditionen und haben deswegen bei der katholischen Kirche angefragt, waren in Verhandlungen mit verschiedenen Institutionen, also sowohl in Rom, äh, im Vatikan, als auch mit Bischöfen in den USA vor allem und haben gefragt, ja, ob sie katholisch werden können, aber ihre Traditionen beibehalten. Und das, was dann herausgekommen ist, kurz gesagt ist, ja, sie durften das. Das wurde ihnen dann irgendwann ermöglicht und äh, sie durften dann in Einheit mit der katholischen Kirche sein, also united, aber sie wurden von dieser katholischen Kirche nicht absorbiert sondern sie konnten ihre Traditionen beibehalten. Also mussten nicht den römischen Ritus einfach übernehmen als, als Liturgie, sondern konnten ihre Liturgie beibehalten. Diese, diese Wendung United Not Absorbed, also vereint, aber nicht absorbiert, das geht zurück auf, auf einen, äh, einen Benediktiner, der Anfang des 20. Jahrhunderts diese Idee schon hatte, in Bezug auf eine Einheit mit den Anglikanern. Also da ging es um eine volle Einheit mit der ganzen anglikanischen Gemeinschaft und da war schon seine Idee eine Einheit zu schaffen, die, die die Anglikaner in der katholischen Kirche sichtbar bleiben lässt.
0: Also, nur zum Verständnis, das sind jetzt katholische Priester, dürfen die aber trotzdem heiraten? Sie sind
1: ganz normal, wie jeder andere Priester, auch katholisch, wenn sie, wenn sie in die katholische Kirche aufgenommen wurden. Und das Besondere ist, sie waren davor schon verheiratet. Also, das heißt, ja. es handelt sich um anglikanische Geistliche, die verheiratet waren, weil es in der anglikanischen Gemeinschaft ja möglich ist, dass Priester verheiratet sein können. Wenn die jetzt katholisch werden wollen und in der katholischen Kirche als Priester wirken wollen, dann war es möglich, dass sie weiterhin verheiratet bleiben können. Also sie mussten sich jetzt dafür nicht scheiden lassen oder so ähnliches, sondern es war ihnen möglich, auch als verheiratete Männer sozusagen in der katholischen Kirche dann als Priester zu wirken. Was allerdings nicht möglich ist, wenn jetzt ein anglikanischer Laie zum Beispiel katholisch wird und in der katholischen Kirche ist und in ihm dann der Wunsch, Priester zu werden, heranwächst, dann wäre es für ihn nicht möglich, dass er als verheirateter Christ, Priester werden kann. Also sozusagen, das gilt, diese Ausnahmeregelung, gilt nur für jene anglikanischen Geister, die schon verheiratet waren. Die können aber dann, so wie es ist auch, auch hier in Wien, gibt es einen, einen Priester, einen äh, ehemals evangelischen Priester, der, der katholisch geworden ist und mit seiner Familie hier in Wien lebt.
0: Und seit wann sind jetzt die Anglikaner in Österreich Teil der katholischen Kirche, genau? Also hier in
1: Österreich gibt es keine anglikanischen Katholiken. Es gibt eine anglikanische Gemeinschaft hier, eine anglikanische Pfarre, die Christchurch in, äh, in Wien. Aber die ist ganz normal, so wie viele anglikanische Gemeinschaften, auch Teil der anglikanischen weltweiten anglikanischen Gemeinschaft. Diese Anglikaner, die katholisch geworden sind, die trifft man vor allem dort an, wo die anglikanische Gemeinschaft stark vertreten ist. Also natürlich im, im Ursprungsland, also in England wo der Sitz, der, der Church of England sozusagen gegründet wurde und entstanden ist, ähm, dann auch in Amerika und auch in Australien, Kanada, also sozusagen in, in Ländern, in denen die anglikanische Gemeinschaft äh, groß ist, dort gibt es dann auch Anglikaner, die den Wunsch hatten, äh, katholisch zu werden. Ja.
0: Wenn man die anglikanische Kirche hört, dann denkt man als allererstes mal an das Gründungsland an England. Was können Sie uns denn über die anglikanische Kirche jetzt in diesen anderen Ländern erzählen?
1: Also die anglikanische Gemeinschaft zeichnet aus, dass sie eine große Breite aufweist. Also sowohl theologisch als auch strukturell. Also sozusagen es ist ein großer Kirchenverband eigentlich, der diese amerikanische Gemeinschaft ausmacht. Da kann die Anglikanische Kirche in Afrika in einem afrikanischen Land oder in Australien oder in Kanada relativ unterschiedlich sein von, von der Church of England in, in England eben. Aber sie ist gibt da so einen, der, der Erzbischof von Canterbury in England, der ist sozusagen ein Einheitsprinzip auch, aber der hat zum Beispiel nicht die gleichen Rechte wie der Papst in Rom für die katholischen Kirche. Also es gibt, es ist dieser Verband der anglikanischen Gemeinschaft, der ist da etwas los als, als, als in der katholischen Kirche. Und die sind durchaus unterschiedlich. Also es gibt in Amerika, nennt sich sozusagen... Dieser Teil der anglikanischen Gemeinschaft nennt sich dort auch Episcopal Church. Also sie haben dort auch, sie setzen auch andere Schwerpunkte. Das hat auch geschichtliche Gründe. Also sozusagen, als sich Amerika von England auch als Kolonie getrennt hat, hat sich auch die Kirche, die von England nach Amerika gekommen ist, auch getrennt und hat ein Eigenleben entfaltet. Und, aber in dieser amerikanischen, äh, anglikanischen Gemeinschaft, da ist sozusagen als erstes auch der Wunsch entstanden. Und da in den 1980ern sind auch die ersten Pfarren und Priester und Gläubige dann auch katholisch geworden und haben sozusagen die Basis dafür gebildet, was dann später weltweit auch wurde.
0: Ein Teil dieser Basis ist ja das Book of Divine Worship. Was genau ist das für ein Buch?
1: Ja, das Book of Divine Worship, das ist dieses liturgische Buch, das ich auch im Speziellen untersucht habe in meiner Dissertation und das eben anglikanische liturgische Praxis, Traditionen in die katholische Kirche einbringt. Das ist entstanden eben in den 1980er Jahren und wie der Name schon anklingen lässt, es gibt in der anglikanischen Gemeinschaft eben als einen weiteren Einheitspunkt ein einheitliches Gebetsbuch, das sogenannte Book of Common Prayer. Auf diesem Buch, auf dem Book of Common Prayer von 1979, das eben in der amerikanischen Episcopal Church verwendet wurde, basierte dann das Book of Divine Worship. Also im ersten Teil des Namens zeigt sich diese Tradition des Book of, spiegelt also die anglikanische Tradition wieder, und der zweite Teil des Namens verweist auf die, auf die katholische Kirche, und zwar auf die Gottesdienstkongregation im Englischen eben Congregation for Divine Worship, die hier mitgewirkt hat und die dieses Buch ermöglicht hat. Im Grunde kann man sagen, dieses Buch of Divine Worship ist größtenteils eigentlich anglikanische Liturgie mit einigen wenigen Änderungen. Also wenn man zum Beispiel jetzt anschaut, die eucharistische Liturgie, da gibt es einige Punkte, wie das eucharistische Hochgebet, also den Kern der der Messfeier. Da gibt es große Unterschiede zwischen anglikanischer Theologie und römischer katholischer Theologie. Da hat man, dann, hat man dann entschieden, wir übernehmen nicht die anglikanische Praxis, die anglikanischen liturgischen Texte, sondern hier würden die die katholischen, die römischen Hochgebete eingesetzt, weil es hier eben unterschiedliche Verständnisse in Bezug auf die Eucharistie gibt. Also sozusagen, was geschieht bei der Eucharistie, was, wie verwandeln sich Brot und Wein in Leib und Blut. Da gibt es hier Unterschiede und da hat man hier Änderungen einfach vorgenommen. Aber sozusagen das Wichtigste ist, dieses Book of Divine Worship, das wurde in den 1980er Jahren ermöglicht und es war wichtig, dass zum ersten Mal eigentlich mit diesem Book of Divine Worship liturgische Traditionen aus einer reformatorischen Gemeinschaft in die, in die katholische Kirche aufgenommen wurden. Das war bisher nicht möglich und das war, war hier eigentlich bahnbrechend. Ja.
0: Welche Wechselwirkung hatte diese Aufnahme denn dann auf die katholische Kirche? eigentlich? Das
1: ist eine gute Frage. Das, man muss natürlich eingestehen, dass, dass diese anglikanischen Gemeinschaften, Pfarrer, Priester, Gläubige, die jetzt katholisch geworden sind, wenn man sich jetzt zum Beispiel nur die USA anschaut und dort eine, eine riesige katholische Kirche gibt, und dann gibt es einige Pfarrer, die hier von der anglikanischen Gemeinschaft katholisch werden. Dann gehen die natürlich in der großen katholischen Kirche auf und fallen nicht weiter auf. Was sich dann ein bisschen geändert hat, als Papst Benedikt XVI. das 2009 auf eine weltweite Ebene geführt hat und seither ist es ja möglich, wurden sogenannte Personalordinariate geschaffen. Die gibt es in Australien, in England, in den USA und in Kanada. und da wurde das dann auf eine weltweite Ebene gestellt. Da wurde es schon etwas auffälliger und das auch sozusagen die katholische Kirche hat es äh, etwas mehr gemerkt. Es zeigt zum Beispiel, dass jemand einen recht mühsamen Weg auf sich nimmt, um in Einheit mit dem Papst zu stehen. Also, diese Anglikaner die hatten keinen leichten Weg. Die mussten oft erstens ihre Kirchen, ihre Gelder, ihre Pensionsansprüche und so weiter aufgeben. Auch ihre Freunde, Familien sind oft in der anglikanischen Gemeinschaft zurückgeblieben. Aber denen war das einfach so wichtig, katholisch zu werden, in einem mit dem Papst zu sein. Die haben das alles aufgegeben dafür. Das könnte zum Beispiel in der katholischen Kirche zeigen, ja, etwas, was wir vielleicht gar nicht so sehr schätzen, was in der katholischen Kirche nicht so sehr geschätzt wird. Es gibt halt einen Papst in Rom, aber was der sagt und tut, das beachtet man oder beachtet man auch nicht. Aber diesen Menschen war es einfach wichtig. Wie hat sich das noch ausgewirkt? Was, denke ich, auch sehr wichtig ist, es zeigt, dass äh, wer in der katholischen Kirche sein will, muss nicht unbedingt eine einheitliche Liturgie zum Beispiel haben. Also es zeigt, es gibt eine kirchliche Einheit in einer liturgischen Vielfalt. Also es gibt nicht nur den römischen Ritus, sondern es gibt eine Vielfalt, viele Formen von Liturgie, die möglich ist und auch eine unterschiedliche Breite aufweisen. Das zeigt auch zum Beispiel für die Ökumene, also für das Gespräch mit anderen christlichen Gemeinschaften, wie kann eine Einheit, eine christliche Einheit, äh, überhaupt aussehen. Also man muss nicht alle seine Traditionen aufgeben, wenn man wenn man eine Einheit anstrebt.
0: Wie ist denn jetzt generell das Verhältnis zwischen römisch-katholischer und anglikanischer Kirche?
1: Also ich denke, es gibt ein sehr gutes Verhältnis. Es gibt auch seit den 1960er Jahren hier eine ständige Einrichtung, die den Kontakt zwischen der anglikanischen Gemeinschaft und der katholischen Kirche pflegt, wo sozusagen strittige Fragen diskutiert werden und man hier auch immer zu einer großen, zu einer großen Übereinstimmung kommt und herausfindet, dass die Unterschiede, von denen man denkt, dass sie groß sind, gar nicht so groß sind. Da entstehen dann Papiere und Übereinstimmungen. Wie das dann sozusagen in der Praxis aussieht und wie sich das dann auswirkt, ist dann wieder eine andere Frage. Also die Einheit zwischen der katholischen Kirche und der anglikanischen Gemeinschaft ist nicht realisiert, auch wenn man sagt, es gibt eine große Übereinstimmung und eigentlich gar nicht so große Unterschiede. Was einerseits sicher darin liegt, dass eben die anglikanische Gemeinschaft eben sehr vielfältig ist und sehr unterschiedliche Positionen aufweist. Ja, dass es auch in einigen anglikanischen Teilen auch Entscheidungen getroffen werden, die wahrscheinlich die anglikanische Gemeinschaft eher weiter wegführen von der katholischen Kirche. Also Positionen, die, die in der katholischen Kirche vertreten werden, die werden dort ja, offener gesehen liberalisiert. Also zum Beispiel die Ordination von Frauen zu äh, Diakonen, Priestern, auch Bischöfen ist möglich. Zum Beispiel auch der Umgang mit Homosexualität, überhaupt Fragen der Morallehre werden hier etwas liberaler gesehen in der anglikanischen Gemeinschaft und da sagt man, okay, hier entwickeln sich die anglikanische Gemeinschaft und die katholische Kirche eigentlich eher auseinander.
0: Kann das dann auch so einen Liberalisierungseffekt haben oder auf die katholische Kirche?
1: Also die Befürchtung war eher eine gegenteilige, weil die Anglikaner, die katholisch geworden sind, die haben natürlich auch gesehen, es, die anglikanische Gemeinschaft geht in eine Richtung, die sie so nicht mehr mittragen können. Also eben diese angesprochenen äh, Liberalisierung im Bereich der Morallehre. Und da haben sie dann gesagt, okay, in der katholischen Kirche werden aber noch traditionellere Positionen vertreten, die wir mittragen können und die wir in der anglikanischen Gemeinschaft so nicht mehr vorfinden. Und deswegen sind die, was sich auch mit, mit ein Beweggrund, sind die auch katholisch geworden. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, jetzt kommen die... Äh, traditionelleren Anglikaner in die katholische Kirche und machen jetzt die katholische Kirche traditioneller. Also die Gefahr ist, glaube ich, eher gering. Erstens, weil die Menge einfach nicht so groß ist, dass, es, dass sie einen großen Einfluss hätten. Und andererseits auch, weil sozusagen ein traditioneller Anglikaner würde jetzt in der katholischen Kirche auch nicht als traditionell auffallen, sondern würde dort sozusagen eher in der Mitte angesiedelt sein, zwischen traditionell, konservativ und progressiv. Andererseits kann man dann aber auch sagen, wie wirkt sich das dann auf die anglikanische Gemeinschaft aus? Denen fehlen dann sozusagen ein, ein, ein Teil an Gläubigen, die für eine traditionellere Theologie, für eine äh, traditionellere Positionen eingetreten sind. Die haben sich da entschieden, in die katholische Kirche überzutreten. Diese Positionen werden dann sozusagen nicht mehr so stark in der anglikanischen Gemeinschaft vertreten. Das heißt, es kann sein, dass sich die anglikanische und die katholische Kirche durch diese Übertritte noch mehr, noch weiter voneinander weg entfernen.
0: Welche Untersuchungsergebnisse waren denn die überraschendsten? Für mich am spannendsten war,
1: und das schlägt sich auch im Titel, den ich dann auch in meinem Buch gegeben habe, wieder waren vor allem die geschichtlichen Aspekte. Also der Untertitel der Arbeit heißt ja Geschichte und Gottesdienst der Katholiken anglikanischer Tradition. Während ich in meiner Dissertation mich stark eigentlich auf, auf den Fokus des Gottesdienstes konzentriert habe, habe ich dann aber während meiner Recherchen in den verschiedensten Archiven in den USA gesehen, dass was da geschichtlich eigentlich geschehen ist, ist eigentlich noch viel interessanter und der Zugang zu Archivmaterial, das bisher irgendwie noch niemand in den Händen gehabt hat, das hat mich natürlich dann auch irgendwie gereizt, das auch zu verarbeiten und auszuwerten und zu publizieren. Hier einfach zu sehen, wie schwierig diese Verhandlungen zum Beispiel waren. Also man hat es den Anglikanern damals nicht leicht gemacht. Also die haben wirklich mehrere Anläufe gebraucht und es war auch dann für sie schwierig, als ihnen diese, diese Regelung erlassen wurde, dass sie katholisch werden können und ihre Traditionen beibehalten. Sie haben sie aber vehement und, und kontinuierlich dafür eingesetzt, dass das auch irgendwie weitergeführt wird und ausgebaut wird und äh, letztlich hat es sich ja dann für sie auch gelohnt, äh, wenn man Bedenkt, dass 2009 eben diese Entscheidung von Papst Benedikt getroffen wurde, die das, was 1980 begonnen wurde, auf eine weltweite Ebene gebracht hat. Dann diese Verbindung hier zu sehen, das war, denke ich, schon etwas sehr Spannendes. Ja. Für mich war persönlich auch spannend, mich so intensiv mit der anglikanischen Liturgie auseinanderzusetzen. Also Es war etwas relativ Neues für mich und ich habe vermittelt durch dieses Book of Divine Worship, sozusagen habe ich mich auch mit dem Book of Common Prayer, mit der Geschichte der anglikanischen Liturgie auseinandergesetzt und das war sehr spannend, wie welche Einflüsse es hier gibt. Die anglikanische Liturgie ist ja aus der römischen Liturgie entstanden und hier diese Verbindungen zu sehen und Vergleiche anzustellen, also sozusagen das war auch der Ansatz, die Liturgie vergleichende Methode, die ich hier angewandt habe, dass man verschiedene liturgische Bücher miteinander vergleicht, deren Elemente, wo kommt dieses Element her und wo, wo kommt dieses her und warum wurde das ausgetauscht und warum jenes beibehalten, ja, das ist etwas, was einen Liturgiewissenschaftler sehr reizt. Ja.
0: Was sind denn da die größten Unterschiede in der Liturgie zwischen römisch-katholischer und anglikanischer Ja,
1: angesprochen habe ich schon die Eucharistie-Theologie. Also es gibt ein unterschiedliches Opferverständnis, also was geschieht bei einer Eucharistiefeier Ist es nur ein Gedächtnis, was vielleicht eher eine evangelische, Position wäre, die auch in der anglikanischen Gemeinschaft vorgefunden werden kann, oder es ist wirklich, wird hier wirklich Brot und Wein zu Leib und Blut Christi und bleibt das auch. Ja. Also hier gibt es zum Beispiel Unterschiede, was auch noch interessant ist, die anglikanische Gemeinschaft, und das zeigt sich in der Liturgie auch wieder, die hat so einen, einen Mittelweg gewählt zwischen römischem Katholizismus und dem Weg der Reformation. Und es gibt viele Positionen, die sich in der anglikanischen Gemeinschaft wiederfinden, die evangelisch anmuten, zum Beispiel, ja, wie, wie geht man mit der heiligen Verehrung um? Also das ist auch so ein Thema. Da sind die Anglikaner sehr offen eigentlich im Vergleich zu, zu den evangelischen Christen, aber das ist auch eine Frage. Also man hat dann zum Beispiel gesehen, dass hier die heiligen Verehrung, ja dass man hier durchaus noch Unterschiede zwischen katholischer und anglikanischer Position sieht. Oder auch was das Gebet für Verstorbene angeht. Also welche Bedeutung hat das Gebet für Verstorbene das zeigt sich zum Beispiel, Ja, ist eine Begräbnisliturgie, die eben auch in diesem Book of the Divine Worship ist, ist die zum Beispiel nur dafür da, um die Hinterbliebenen zu trösten? Oder geht es in dem Gebet, das dort gepflegt wird, hat es auch irgendwie eine Auswirkung auf den Verstorbenen? Also bringt es etwas für diesen Verstorbenen zu beten? Oder ist die Begräbnisliturgie nur ein Trost für die Hinterbliebenen? Hier gibt es eine unterschiedliche Position, die man, die man im Book of the Divine Worship dann eben klarstellen musste, dass das auch ist als klare katholische Position erkennbar ist. Ja.
0: Welcher Unterschied ist das genau?
1: Die amerikanische Position, die man hier in dem Book of Common Prayer, das hier als Vorlage verwendet wurde, auch antrifft, hält sich hier eher zurück und, und sagt, dass eine Begräbnisliturgie vor allem dazu da die Hinterbliebenen zu trösten. Und es wird allgemein auch für die Verstorbenen gebetet, aber wenn man sich dann anschaut, welche Änderungen vorgenommen wurden von diesem Book of Common Prayer zum katholischen Book of Divine Worship, dann sieht man, hier wurde klarer herausgestellt, dass in der Begräbnisliturgie für diesen konkreten Verstorbenen oder die konkrete Verstorbene auch gebetet wird. Also es wird nicht allgemein für alle Verstorbenen gebetet, sondern für diesen konkret Verstorbenen, damit ihm das sozusagen nach seinem Tod auch irgendwie helfen kann. Also es gibt ja, die katholische Position sagt ja, nach dem Tod ist nicht sofort die Entscheidung, ob man in die Gottesferne oder in die Gottesnähe kommt, also Himmel oder Hölle sozusagen, vereinfacht gesagt, sondern es gibt einen Vorzustand und in diesem Vorzustand ist auch Gebet, dass man dem Verstorbenen zukommen lässt, ist für ihn auch hilfreich und sinnvoll. Das ist die katholische Position und deswegen ist es auch sinnvoll, dass man in der Begräbnisliturgie auch für diesen konkret Verstorbenen auch betet.
0: Und was sind die gemeinsamen Nenner, also die Gemeinsamkeiten?
1: Die sind relativ groß. Also wenn man sich anschaut, wie ich diese Bücher verglichen habe, die da herangezogen wurden, also dieses Book of Common Boy von 1979, mit dem katholischen Book of Divine Worship verglichen habe, habe ich eigentlich herausgefunden, dass 90% sind eigentlich aus dem Book of Common Prayer übernommen worden. Es hat nur an gewissen Punkten eben kleine Änderungen gegeben, Ergänzungen, Korrekturen, wo man einfach klarer die katholische Position auch herausstellen wollte. Aber das hängt sicher auch damit zusammen, dass nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil die katholische Kirche auch ihre Liturgie reformiert hat. Diese Reform war sicher auch Vorbild für manche anglikanische Gemeinschaften. Also die Episcopal Church hat dann auch eben bis zum Jahr 1979 ihre äh, Liturgie reformiert und hatte sicher als Vorbild auch die römische Liturgie gehabt. Das heißt, es hat ohnehin schon viele Überschneidungspunkte gegeben, die hier die beiden Liturgien sehr ähnlich gemacht haben. Deswegen war es auch sicher einfacher, die anglikanische Liturgie hier beibehalten und übernehmen zu
0: können. Ja. Dann wir vielen lieben Dank für das Gespräch. Bitte gerne, ja.